0: 欢迎收听这一期的台北乱角散步小吃喜剧闲聊一十六电台。现在时间是2020年的10月18号礼拜天晚上十点二十一分。哇、哦，最近的天气该怎么讲呢？这种有点湿、有点冷、飘着细雨的天啊，每天出门，我看这个绵绵的雨笼罩着这个灰灰的天空。然后看一下这湿湿的地板，这种天气我只能用“冷凉卡好”来形容。这种不知道该撑伞还是不撑伞，出门骑车不知道要不要穿雨衣还是不穿雨衣，外套呢还是穿着那种，你知道那种有那种一点防水系数的那种软壳外套。这种天气，如果你穿棉的衣服出门的话，真的是你出去再回来，你只是把那个一身的湿气啊吸得薄薄的饱饱的。然后，如果你像我一样，衣服都只能放在这个小房间里面的话，我跟你讲，哇塞，这个房间里面就充满这个秋冬雨季的这种湿冷的气息啊，笼罩了你的棉被、枕头、床单，还有你的内衣啊、内裤啊。所有的衣服，甚至整个空气里面都弥漫着一股冷冷的气息啊！这个就是台北的雨季，台北的秋冬季节。每次这种天气的时候，真的觉得啊、哦，真的是很羡慕这些住在中南部的的居民，你知道吗？真的是，我每次看到这种台北这种天空，真的觉得啊、哦、，shit。要不是真的是中南部的这个工作机会啊，或者是薪资啊，或者是我的朋友全部都住在台北的话，我真的觉得啊，这种天气冬天可以去啊，比如说台南啊，或者是台中之类的地方，那种天气比较稳定的地方，就度过冬季，感觉是蛮棒的。台北就是这样子啊，每年。好像都差不多，而且今年好像雨又下特别早。之前好像十一月、十月的时候，天气还蛮热的，那时候大家说这天气是什么暖冬啊？暖冬的天气，但是今年可能是没什么暖冬了、啊，因为现在我看气温大概二十一度左右吧，二十二、二十一度，真的是啊，在没多久，第一波可能入冬的寒流就要来了，到时候可能。气温又要下探个什么15 14度了，到时候又是一个躲在棉被里面不想出门，然后手脚冰冰冷冷,冷，看了这个绵绵细雨的冬季了。哎。我不知道大家最近都在干嘛了啊！我上礼拜其实真的是蛮。我上礼拜有稍微提到，但是我没有细节去讲哦。我跟大家讲，我我居然开始玩我最厌恶的他妈的手机游戏 ，mobile game， 勒色、氪金、免洗、低能、中国字的这种没有没有深度的这种啊骗钱游戏，你知道吗？我这个周末、周间呢，我大概玩到呃，我这个游戏我大概玩了大概十天还是七天吧。一开始是因为我朋友说要玩嘛，所以我就跟他们在玩。那时候我们吃完饭聚会玩，没事做，所以我们几个就找个地方，就是去我那个朋友家里面。我们因为他家里面没东西，我们也懒得来聊，所以我们就说不如就玩个热血手游吧。所以我们就在玩什么《灌篮高手》，你知道？知道？妈的！骗取我们童年回忆的游戏，那玩完之后呢？我真的是一开始想说，看这种游戏真的是热他妈的，做一堆这种，就是你其实远远看就知道这种游戏就是免洗的这种骗钱游戏，因为它的 UI 做的就是烂到爆炸，炸它的 UI， 它的界面有个复杂，然后它的 UI 复杂的原因就是因为它希望你可以。不停的在那个界面里面乱点，你知道？因为那个游戏的话，都会给你很多什么奖励机制啊什么的，所以你开始就会像一个猴子一样不停的点，然后奖励机制又不会全部放在集中在一个地方，它不会像那种以前那种，以前你玩那种比较老派的单机游戏或线上游戏，什么 RO 嘛，或者是什么呃魔兽争霸，或者什么星海争霸，或者是什么。暗黑破坏神之类，甚至是什么比较早期的那种什么炉石啊那种，他们会把你游戏的那个完成奖励啊放在同一个地方，所以你就是很直观的，就是你只要去那个地方点就好了。但是你之后发现，中国制游戏有一个特色，就是他会把这种奖励机制全部打散掉，他会让你在各个地方寻找：一个地方是奖励，一个地方是限时优惠，一个地方是成就，一个地方是。天赋奖励，另外的地方是，妈的，营运商给你的现实的礼物礼包，你知道吧？他把一个很简单的东西全部打散在不同的地方，让你像猴子一样不停的点这些东西，还要制约你的心灵，让你迷失在这个乐色手游的 UI 里面，因为他知道这个游戏他妈的深度根本低到一个。用三岁小孩玩三分钟就会厌烦的程度，所以要把整个游戏的那个体验全部打散、破碎化，你知道？让它破碎化，让你去玩这些，好像你根本不是在玩游戏，你在帮他们的那个 UI、UX 的工程师、网页前端工程师，在他们测试他们的那个按键有没有灵敏一样，就这样。我现在虽然讲的好像很轻描淡写，但,但是我一开始看到这个游戏的感受，你知道，我在想说，干，到底是他妈这个游戏就是设计来骗人的，设计來,来制约人的，谁会被这个垃圾游戏骗呢？谁要被你这种低能游戏给骗呢、啊？结果呢，大概上个礼拜的那种平日的晚上，忘记礼拜二还礼拜三吧，你可以想象，在半夜三点钟，一个人躺在床上。睡觉，眼中里面照着手机的蓝光，然后他的手已经有点僵硬了，已经有点那个什么滑鼠腕还是板机指之类的那种一直按按键按按出来的疾病，你知道？你可以感觉到他的大拇指已经有点僵硬了，但是他在半夜三点多，他眼里的那个疯狂的气息还是没有停止，因为他妈的，他正在领。那个手游的现实动态的奖励，或者是他在完成最后一个任务、最后一个当天的任务，因为他想要拿到一个虚拟的代码做成的乐色奖励，你知道
1: ？
0: 那个人就是上礼拜二的我，我已经连续玩这个，我已经连续半夜在玩这个乐色手游，玩了大概七到五天还是怎么样，而且是无,无法自拔的。疯狂的在那边点，我就像一个被训练有素的小老鼠、小猴子一样，不停的被这个乐色的低能心理制约机制给制约住，你知道重点是我在玩之前就你知道他们这套把戏，因为所有的手游几乎都是用同一套做法来骗你，来骗取你时间的。我以前就知道，但是我没办法自拔，因为他设计的就是这样子。他对一个失业在家没事做，然后平常只是。写写日记，然后看看 YouTube 影片的人然后看看一些莫名其妙的废书的人，实在太有吸引力，你知道吗？因为他那个闪闪发光的动画会不停地把你吸引到那个很深渊的那个手游连点的那种成就机制里面，让你以为你好像在创造或者是在累积一些东西，但其实没有，那些只是一个中国妈的 DJ 工程师写的回圈的一个 coding。的代码让你不停的在里面旋转着，而我们就像一只白老鼠一样不停的在里面转着。所以，我那天礼拜二晚上，我那边点这个色游戏，然后点着点着，我想说，我到底在干什么东西？就是有一些时刻，你会突然惊觉、惊醒，知道吧？突然想说，我到底在干嘛？我这个时间，这个我这个时间，虽然我平常这个时间。也是没爱睡觉，但是至少我会看一些什么垃圾书啊，比如说什么《堂吉诃德》或者是什么《注意力商人》这种奇怪的，我也不知道在充下小书，甚至我会看一些 YouTube 影片或者是听一些台湾或者是国外的一些 Podcast， 虽然我不知道那些有什么用途，但是我现在不做这些事，我只是像个低能儿一样，妈的，不停地在半夜在黑暗的小房间里面，关在房间面，密不通风的小房间里面。不停的点击着这个虚拟的按键，按到我他妈手指都僵硬，然后眼睛已经要开始出现他妈青光眼的症状。妈的，我看要看，我可能快要得急性白内障或者什么视网膜剥离之类的这种急性疾病。我还在那边不停的点击着这个东西。我在想，我到底在干什么东西啊？妈的，我已经三十岁了，我还会被这种色把戏给骗。尤其是我他妈二十几岁。甚至十几岁的时候，我玩游戏玩的，我妈！我自从我懂事以来就开始在玩游戏，我也不会玩的这么低能，你知道吗？就是玩一个这么成就感这么低落的游戏，去花这么大量的时间在玩这些的低能东西。重点是我他妈的，我以前就很厌恶做手游的公司，因为我他妈以前就中过招，我以前就玩过各种勒瑟手游戏。他妈的，什么巴什么什么巴哈姆特上面排行榜的游戏，我他妈的现在。至少玩过了至少有两三四五款吧，什么什么什么什么神魔之塔，什么怪物弹珠，以前要什么刀塔传奇，什么炉石战记，妈的，我全都中过着，而且我全都，哎呀，我有吗？我可能至少都花过一两三百块在里面吧。我这个人是不花钱玩游戏的，我只会玩单机游戏，像单机游戏那种一次花一千块、一千五的那个。那种一次买断的反而可以玩比较久。妈的，这种乐色氪金游戏，玩一点点就要花一堆钱。妈的，这边骗钱根本就赌博乐色游戏干，我已经被骗好几次了。我他妈的，你知道，一个人其实最厌恶的不是厌恶这个世界，你知道吧？他可以厌恶这个世界，也只能到一定的程度，因为那个世界再怎么样，它跟你的连结度还是有点距离的。但是一个人可以厌恶自己的行为到一个无法自拔的程度，我真的是看着，我真的是看着我自己在玩这个没有意义的东西，我在想，干，难怪我以前这么厌恶玩手游的人，因为我看着那些玩手游的人，我就仿佛看到妈的二十五岁的我自己，你知道我仿佛抽离我的灵魂，看到我当年我自己像一个低能儿一样，不停的玩那些低能游戏，然后人生就被吸到那种智障游戏里面，一点他妈的。不要说成就啊，因为我现在也没什么成就。但是我跟你讲，你玩游戏就是会玩到，你知道吗？日子也不会好好过，你知道？就是你会不，就是不吃、不吃、不喝，然后你也没在做事，你就只是在那边玩了游戏啊，玩一玩。你想啊，不玩，不玩，我不要玩了，把手机放着，我把放,我要放在旁边，我要认真看一本书，或者是他妈看一个有意义的教学影片或什么的。跟你讲，你在看那影片，大概不用两分钟，你满脑子在想看，看再开一下这个游戏吧，再开一下这个乐色游戏啊？为什么？因为那个游戏就在你的鼓掌之间，它就在你的口袋，它就是这样，它不像以前的游戏，你还要打开电脑，坐到电脑前面，然后连线 ADSL 上网，或者是连上你的 WiFi， 然后打开游戏，进到游戏，进到伺服器里面，然后排队开始打开对战什么的。没有现在的游戏。因为手机网速越来越快，你只要打开你的手机，你随便就可以进入一场妈的不知道从花小的勒色 gay 里面，你知道吗？真的是很可怕。所以我那时候礼拜二，呃，玩到一定的程度之后，突然觉得干我他妈不要再玩了，不要再玩这个低龄游戏，所以我就睡觉。然后睡觉起来的时候，隔天我还是想玩，知道我被制约，我还是想玩这个游戏，但是我就在想，妈的，这个这个行为一定有什么解套方法。玩游戏的这个机制，我他妈我脑袋一定有什么东西怪怪的，所以我就开始去寻找玩游戏的那个替换替代方案，就是如何不玩游戏，如何让自己戒断。我以前已经搜寻过这种文章好几次，但是我这次打字比较，我用的关键字比较奇怪，我用什么什么 video game alternative， 呃，就是 alternative 中文什么替换嘛，或者是选择之类的。游戏的替换 activities 活动之类的，然后就开始跳出一些没看过那种比较深度的网页，因为你以前如果只是打说 how to not play video game 跳出来只会有那种美国 Reddit 就是类似台湾的 PPT 那种乡民，然后给你一些意见，或者是他们类似那种雅虎奇摩知识家那种知识解答，给你一些意见。那我这次看到的是那种一个比较专业的心理学的部落格。哦，他就会跟你讲你要怎么样把电玩游戏给戒除，所以他第一步他就先拆解。他说：“为什么人会对妈的这种垃圾低能游戏上瘾？为什么？尤其是这种氪金游戏，为为什么这种手游游戏会这么的让世界？你知道现在小朋友其实也没在玩单机游戏，他们没有在玩什么电视游戏，他们也没有在玩以前的 PC game， 更没有在玩那种。”剧情类型的游戏，他们其实现在大部分都在玩什么传说对决啦、啊，不然就是什么吃鸡嘛，完了就是像灌篮高手这种对战游戏，还有什么，其实我不知道现在什么字啊，可能他们也不太玩的，就是他们玩的游戏，几乎都是那种连线，然后比较时间比较破碎性的，就是随时都可以来玩一场，那种什么传说对决，就是很好的范本嘛，那种什么五个人推塔，的，如果你没玩过的话，有点像是手机版的 L O L。推塔游戏，所以他就在分析说，为什么你会被这种游戏，为什么你会一直想玩这种奇怪的游戏？他说，我们的脑神经里面有个东西啊、喔，叫做多巴胺。这个东西呢，我不知道在你的脑袋的什么地方。我之前跟嘉英有讨论过，我其实跟嘉英也有讨论这个游戏，因为那时候是我跟嘉英录的那几趴 case， 大概是礼拜三还礼拜四吧。然后那时候才刚看到这篇文章，我那时候是非常兴奋，所以我那时候也很愤怒，因为我觉得我他妈被游戏厂商那些、个、手游厂商给骗了。我以前一直想说妈是我自己问题，后来发现没有，其实手游厂商都是很很可怕的心理心理，他们都有很可怕的那种心理学分析的人在后面策划。他们的手游的游戏唯一的目的就是让你沉迷，不管是你花时间，他们的目的不是让你玩完一个主线剧情，或者让你沉浸在游戏之中，他只是要让你的那个破碎化的时间。越来越，就是你会花越来越多时间在这个游戏上面，然后你会，你要么就是花时间，要么就是花钱，因为你，你可能有些人会像我以前一样，我觉得干我他妈不花钱，我的妈，免费玩家，我他妈不花钱我就是赢了、啊，我花时间嘛，我赢定，我他妈就是不花钱我不会被你厂商骗了、啊。没有，你就算不花钱，或者是你只花，你花时间或花钱都是会被那个手机厂商给游戏厂商给骗走，因为他妈那些厂商他就是要你每日活跃的人数。因为活跃人数越多，他们就可以推越多广告出去，或者是妈，你花钱那是他们更爱的嘛，就是你氪金。其实现在那种手机游戏根本就是，为什么现在手机游戏那么发达？为什么我们现在看到那么多人在那种页配或者是手机游戏的广告那么多，而且根本没有几款真的手机游戏是可以长青的，可能除了神魔之塔或者是几个比较少，的，很多手机游戏都是一直在替换的，因为他们的生命周期都很短，他们只是为了。快速捞一波钱，然后就这样结束。那为什么手机游戏他妈还这么让人成瘾？我跟你讲<咳>，我看了那篇文章之后，才发现我他妈的豁然开朗。我才发现，感覺原来不是我的问题，是我脑袋里面，我们的脑袋都有个神经回路的东西。手机游戏为什么会这么的注重那种什么奖励机制啊，或者是那种成就啊，或者是等级累积啊这种东西，然后搭配那种闪闪亮亮的音效？或者是什么，我不知道大家有没有玩过，就是你玩玩一个游戏，你只要是等级提升了，他会把你的手机满版的画面说：“哇哦，你升等啦！”然后成就上升，什么，然后什么东西解锁什么的，他会把那些数字弄得很很大，然后很 shining， 很闪亮，然后再加上一些那个什么动画音效，他要让你以为那好像是某好像是某种成就，因为人的大脑里面有個东西叫多巴胺，我刚刚讲，就是这个东西呢，当你接收到某种类型的刺激的时候，你的多巴胺会分泌。那多巴胺的用途就是它让你会感到快乐。它一般来讲，它的、它的、它的、它的、它启动的机制，其实是人在古早年代，可能是妈，我们可能是什么，还是尼安德塔人的时期的时候，我们的脑袋，因为那时候人类生存嘛，所以我们必须要呃吃饭，然后找个地方住，打炮，生小孩。或者是你要完成某些类型的，到现在现在社会可能是你要完成某一类的成就，或者是你要达到你要赚取某方面的金钱或者什么的。所以多巴这个东西就是，当你达到某方面的成就，比如说你吃到一个很好吃的蛋糕，你的你的脑袋就会有某个回路。其实我也不太懂，我他妈也不是脑神经的专家，我只是看一篇布洛格文章，然后就然后跟几篇 YouTube 影片，我就觉得干，哇，原来是这样子，人生好奇人人的大脑真奇妙，但是我不是什么。我个人没做过什么深度的调查，所以大家随便听听就好。但是我觉得蛮合蛮合理的。然他的意思就是说，当你的脑袋受到某种刺激，呃，任何快乐刺激，不管是你，比如说你升迁好或者是你你你考试考很高分好了，你受到那个旁边的那个老师或同学称赞，比如说他妈随便考一个什么科目，因为英文考他妈的95分好，然后然后你的英文老师。可能你高中英文老师就这叫,叫你过来，然后就说哇哦，阿、wow, 秋 ，very nice， 然后然后在全班的面前称赞你，然后说哇哦、wow, ，you you 敢 ，you 哇哇讲什说我我我用英文老师在称赞你，我还称赞过他。很简单，我英我英我英<笑>我的英文真的没考过95分了、啊，但是反正他说哇哦 ，you are amazing， 阿秋，然后全班给他一个掌声鼓励，然后你看你接受到那种掌声鼓励的时候，你脑袋就会有种。成就机制，你就说哦，干好爽、啊、我他妈的，我受到那个社会的认同了，妈，大家都在称赞我，我他妈的，然后你的脑中就有个东西叫多巴胺就分泌，就会开始感到快乐、成就感。所以你下一次你就会更努力的，为了达到这个快乐，你就会更努力的去考试或念书、啥啥。那也有可能就是你吃到一个很好吃的蛋糕，你吃的那个蛋糕，你就觉得哦，干好爽妈、啊、的，这个蛋糕他妈太好吃了吧！所以脑中就有多巴胺这个东西分泌，你就觉得哦，干爽死我了！妈，这个蛋糕，妈了啊，比打炮还爽、啊！我操！然后你的脑袋就会记住这个回路机制，所以说他之后你要吃蛋糕的时候，他就会想哦，干我今天心情不好，我就去吃那个蛋糕，就让我心情开心一点哈，或者是吃一个甜食，或者是吃麦当劳，麦当劳也是类似的道理。你心情不好，为什么有些人心情不好我想要吃东西？因为吃那种热色食物，那种高糖分的食物可以带来很人很,很高满足啊，或者是什么淀粉之类，我也不知道，碳水化合物之类，我不知道人体的身体机制是什么，我也不是什么生物学家。但是它会刺激你多巴胺分泌，所以你分泌的时候你就觉得干他妈这太爽了，操你妈太爽了！哇，干这个乐事吃起来太爽，乐事配啤酒他妈爽死我了！干我以后一定要再吃一次乐事配啤酒，不然的话我心情不好就他妈就吃乐事配啤酒就可以让我度过这个难关了。所以反正那个就是让你快乐一个一个激素，叫多巴胺。那玩手游呢，为什么跟多巴胺有关系？因为你他妈的每次你,你的游戏。假设你是像我一样他妈在社会现实社会是一个没什么屁地方用的路蛇，没什么成就啊，现在世界在家也没事做，整天在那边不知道抓小的人的话，我跟你讲，当你看到一个手机，然后你随便按几个按键，一开始你是随便，但是你按几个按键，然后看到你的那个数字一直往上跳升，而且他那个闪亮亮的特效，它说哇，你好棒，哇，你的等级上升了、啊，哇 ，amazing， 阿、啊、秋， chill, 就像那个英文老师在称赞你一样。<咳>你脑中不知道为什么他妈的，你的那个蜥蜴的脑袋，你这个没有进化完全、乐色脑袋，就会被多巴胺的这种分泌物，你知道吗？等那个不知道啥小类似小东西，会笼罩住你整个脑袋，然后你脑袋就哦哦，干爽死我干！这种感觉，天哪！我一我一事无成的人生中，居然能得到这种成就，真是太棒了！我要如何再达到这种成就？你就开始不停的点，你就开始不停的点。然后开始点这个游戏的时候，干他妈就完蛋了！你就渗入了那个这个游戏厂商的圈套了。因为这种手机游戏，他们一开始的那种策略都是，你刚开始玩的时候，他送你很多礼包啊，或者是什么，给你很多奖励啊，让你多巴胺大量的刺激，让你得到很高的那种成就、成就感，或者是那种累积的那种感觉很多，你知道？可是他到了，你可能玩到一定的阶段之后，可能那个新手那个甜蜜期过了一过，可能七天一过。他會直接把所有资源给抽离，还把你所有的东西都抽掉，什么点券啊、钻石啊、礼包啊、什么小的或者是随便的奖励啊，全部抽掉。那抽掉之后呢，要怎么样？你要怎么样？你要怎么样让你的人物继续等级往上升呢？你要花更多时间去追求。如果你追求是那种等级上升的东西的话，你要花你要打更多时间去玩。你他妈想说干他妈的！我之前那个等级上升的那个连升十的那个特效那个快感，我他妈在游戏里面吊打其他玩家那个快感，我他妈电报你你玩游戏电报其他人你会有快感，因为你可能就是征服的感觉吧？可能就像我们以前在部落战争，可能是像以前。我不知道原住民跟汉人那边互相出草，然后互相打他们的部落的时候，可能为什么有些人会出草，然后把人家的头，妈的插在他的那个部落门口，因为那个可以带来他们成就感嘛，那就是他们的那个多巴胺分泌的来源嘛。感觉干我征服了这个人，好爽，征服妈的插那个头在上面干这样子，玩游戏也是一样的。妈其实人的脑袋根本没有那么那么那么容易进化，所以说。当你他妈的你开始玩那个游戏玩到上瘾的时候，你会想要追求，你会你会觉得干人生中的东西，人生中啥东西要你要追求成就感，其实方法很难，因为不管是你在工作，或者是你要运动，或者是你要做读书，你要写一篇文章，或者是甚至你做一个乐色趴 case 或拍个影片，它的成就感都是都没有游戏他妈随便点他妈几个低能案件，甚至你他妈每天固定时间上线，你就会有。得到立即的回馈、立即的奖励，你知道吗？这种成就感是很可怕的。如果一个人是没有任何人生目标的话，这个东西是很容易制约一个人的。所以说，当你他妈的玩这个游戏玩到一定的程度，他开始让你撞墙的时候，他开始让你撞墙，他让你他不再给你那么多奖励的时候，你会怎么做呢？你要如何达到？你要如何突破这个墙呢？然后给你另外一个选择。花钱，你只要花钱就可以重新感受到之前的那个快乐，你就可以重新的体验之前那个连身十等，然后在游戏上打爆其他没有花钱玩家的快感。你就花钱吧，而且他那个花的钱一开始都是什么三十块啊、一百块啊之类的那种很小的钱，让你那种一点点的钱，你知道吧？其实你仔细去想，妈的，游戏手游厂商他的做法跟他妈的毒贩根本就是差不多，你知道？他你们仔细去想，其实根本就一样。他一开始先要免费的，就像你，我不知道贩毒人是怎么样，我，我知道好像，其实我我我我其实真不知道，我没有吸过毒，你知道吗？我怎么讲？但是我听说他们好像都会有那种，就是那种那种药头在那种 KTV 的聚会啊，他们都会乱发那种什么什么什么奇怪的那种糖果包或者是咖啡粉之类。他们我不知道年轻人现在在吸什么奇怪的毒品，他都免费给你，你知道吗？免费给你，或者是看那个电影《门徒》嘛，你大家有没有看过《门徒》？那个吴彦祖演的是吴彦祖吗？对，吴彦祖演的，那里面那个女主角一开始也是跟她的要头男友，他妈的，然后一开始是随便试试看而已啊，对不对？是尝试看看，就后来越陷越深，越陷越深。你先看游戏厂商他做法一样，他的奖励机制，他那个很炫的灯光效果，他那个游戏中打赢其他玩家那个成就感，就是他的毒，他的他的毒品的来源，你知道吗？他的那个 juice。看他、哎、那个 Evil Juice， 他让你以为你他妈可以得到一点快感、一点成就感，那个东西是他的毒毒品来源。他怎么让你进入这个陷阱里面？他先让你免费玩，免费玩嘛，然后一开始给你大量的奖励，让你得到很高很高的那种快感。那快感完了之后，你过了七天之后，当你已经上瘾了、你已经成瘾，你每天都玩个两三个小时之后呢，他怎么做？他不给你这些东西，他说你要可以。花一点钱，花一点小钱嘛，对不对？花一点小钱来我这个腾讯手机游戏厂商的这个主管的那那口袋里面，你就花一点三十块台币，不多；一百块台币，不多。我给你好多奖励，哇！限时礼包，哇！干你老师，哇！闪闪发光的限时礼包，哇！你只要花钱，你可以省超多时间。你的人生时间就是金钱嘛，朋友，时间就是金钱啊。花点小钱，有钱能使角色等级上升，可以使其他的玩家被你推磨嘛，对不对？你要花钱，游戏就是要花钱。甚至有人跟你说：“妈的，手机游戏你他妈不花钱，厂游戏厂商不用活吗？”花钱是好事，他们那种合理化自己的行为的，很多人花几千块、一万块，这边合理化自己的行为。手机厂商就是要靠我们好，就是、好游戏就是要花钱支持嘛。我看那个游戏也没多好啊，干，妈 UI 烂的要死的，所以你就会开始花钱。当你开始花钱的时候，你开始得到很高那个、那個、回馈，它给你比甚至可能比你更值钱的那个回馈机制更多，你知道？他给你超多的奖励机制，哇，干那个。妈的，那个点券啊，那个钻石啊，轰爆你的账户！你从来没有拿过这么多东西，然后就看哦，干好爽，我好,好强！然后开始把你的角色狂升，然后上游戏里面，妈的，其他人打爆，你就觉得干好爽！我的多巴胺大量分泌啊，爽死我了！干花三十块，花一点钱，妈的，可以爽成这样，我的天啊！然后你的脑中开始会记住这个奖励机制，你知道吗？那个多巴胺分泌，然后它那个记忆。你那种花钱花一点小钱给你的记忆，他会储存在你的脑袋里面的某个叫什么海马回的东西。我也不晓得啥叫，我也是看他，他就是让你，他先刺激你，然后让你进入那个回圈之后，再让你不断的重复这件事情。接下来呢，那个游戏厂商就是当你点券都花完，你可能玩了又玩了一个礼拜，那点券都花完了，那些奖励机制就花完了。你想说干？ God, 好啊。啊，我要我我又开始卡关了，我怎么办呢？那你就点开他那个商城，他说你卡关了，再花点钱嘛。所以说这次花的钱会比上次更多一点，因为毕竟上次是那个优惠礼包，我优惠你嘛，对不对？我优惠你呀、啊，所以这次你已经你已经上升到一定的程度，不能再给你优惠礼包了嘛，对不对？因为不然对其他玩家不公平啊，所以你要花五百块才能再得到更多东西。但是你一开始跟他说，干我不要花五百块，妈太多钱了吧，干，操你妈的，王八蛋！这个游戏只是开始的乐事游戏，干嘛花那么多钱？结果你发现它吹出了一个现实的、现实的活动，只要三九九，你就可以得到原本五百块的东西。那你看所有人都在买，你看什么巴姆特那种留言区，然后大家都在讨论：哇，干这个礼包太划算了，太棒了吧？游戏太佛心了吧？然后你开始全部人都开始看：哇，干太佛心了吧？所以你又买，你又买，你再买，然后你脑洞会被被刺激一次，然后你就不停这样买，一直买，然后你想要让你游戏不停那个角色能力不停的升上去，你就不停的这样买，不停的这样买。到最后，你就花了好几万块，很多人花好几万、好几十万都是这样来的。甚至你不花钱，你只是花时间上面，你你要追上那些其他花钱的人，因为他你如果不花钱的话，干，你跟其他玩家那种花钱的差距是很巨大，因为他就是必须要把那个差距给拉大，让你知道说，干这个就是贫富差距，你知道？所以花钱的玩家跟没花钱的玩家就会落很大的落差。那没花钱的玩家就要用另外一种做法，叫什么？要。要爆肝去玩这个游戏，你知道，他就要花很多时间去干这个电玩，所以他玩到最后，他花大量的时间，甚至他他是以为他没有花钱，他其实花他的时间。他如果用最低薪资算的话，他如果一个游戏一天玩三个小时，干他妈，他等于是花四百五在这个游戏上面，花了快五百块在这个游戏上面，一样一样。那个赢家永远都是游戏厂商。那你们知道这一套他妈的制约的方法，其实在以前。忘记是五十年前还是六十年前，就有一个心理学家做过。他做的那个东西叫做史纳金的史金纳 （Skinner Box）， 史 s k 史金纳的盒子。他这个东西他的概念，他当初设计的理念就是，他把几只老鼠，一只老鼠关在一个小小盒子里面，关在一个小盒子里面。那那个小盒子里面有一个小拉杆，那只要那个老鼠过去压那个拉杆。他去给他食物，他去给他食物，他做了好几次这种类型的实验。他做，我记得有做三类啊。一个是你压就给你食物，一个是你不压，那个老鼠如果不压那个压杆的话，或者或者那个老鼠不小心撞到那个压那个拉杆，它会被电击。所以说，他如果不想被电的话，那个老鼠不想被电的话，他就去压那个压杆，他就不会被电。还有一种，他他最后一个最后一个测试，他是第一个是给你奖励嘛，第二个是惩罚你，第三个是。给你变动性的奖励，就是他去那个老鼠去压那个压杆，他有时候给你食物，但有时候不会给你食物，就是不一定的。结果呢，这个史金啊，他做这个实验，这个实验妈几百年前的事情，但是他这个是解释人类制约行为一个很很很棒的那个东西。但是好像后来都被那些游戏厂商或者是什么东西被拿走了，拿去用，用的人根本不是一般人，可能可能都不太知道这个东西。因为我一直到现在知道这个东西，到底从他小，他说。前两种就是给你固定的报酬，就是你只要压就给你报酬，就给你食物；跟你只要压就不让你被电击。这、那个老鼠的实验，其实前两种制约机制哈，把那个老鼠移到移出到外外面地方，移切到正常的环境之中，其他笼子就不要在那个什么那个小盒子里面，那个变态的死金纳啊，小盒子里面。其实那个老鼠可能一下子就会就会呃忘掉这个行为，就是会回归正常。他们可能一开始还会想去找那个拉杆压，但是他们过一阵就忘了。但是第三种，给你变动的奖励，给你不一定的奖励机制的这个老鼠，它很久很久，比前面两种老鼠还要久，才会摆脱那个机制。那个机制会深印在他脑海里面很久很久。而且重点可怕的东西来了：就算那个老鼠吃饱了，就算他已经吃饱了，它还是不停的在压那个。拉杆，不停的压那个拉杆，他想要看那个食物不断的跑出来，不断的跑出来，就一直在压。然后看那个实验，我觉干。第一个这个史金纳真他妈有个变态的，把老鼠关起来做这东西。但是另外一方面我想，干这不就是他妈的吃饺子老虎机吗？这不就是赌博机制吗？所以说，不知道为什么人类的脑袋好像针对赌博机制这种东西，这种变动成本好像，好像人的脑袋会。不管是人或动物的脑，他会想要办法，想办法去了解为什么会有一直有给你你不不变动的这种奖励，你知道？就像就像有些人玩股票，他们股票有时候赔，有时候赚嘛，他也是变动的奖励。但是有些人会理整理出一套理论来，他们想要知道说，我要怎么玩股票，我才可以得到固定的报酬？我要怎么样才能参透那个系统？但是其实很难。那赌博人也是一样，有些人赌博，他们想说，我要怎么做才能参透这个？这个这个游戏的这个系统，有些人去算那个几率嘛什么的。那你想想看，这个东西放在手游里面是一样，因为手机游戏它不是要让你好好体验、沉浸在这个游戏里面，它是要让你，他们让你把你时间破碎化，你知道，然后不断的让你给予你变动的报酬。有时候你去看，他们给你就是各种礼包，你知道，各种奇怪东西。然后那些东西都是变动的，就是有时候不一定，有时候中，有时候不中，那种抽卡嘛。大家知道这种抽卡游戏超超，就是极端的例子，你知道？最好的例子，抽卡就是就是超超级，它每个每每天让你抽一张卡，你有时候抽到烂卡，你有时候抽到好卡，但当你抽到好卡的时候，那个奖励机制，你的脑袋那边回圈就会启动，你的他妈的多巴胺撒小啊，那个小就开始分泌，笼罩住你的这个大脑、脑干，或者我也不知道，你的整个脑袋里面都是多巴胺，你就会看爽死我，我抽到一张神卡。再搭配他给你那个特效，哇、wow! 哦 ，Legendary 传说啊！这张卡你就会觉得，嘎，爽死我了，妈，我爽死啊！妈，谁要上班啊，上班，他妈的，我上班的时候老板都不会抓住我说，阿、啊、球，你今天表现的是 Legendary 传说级的表现，妈的！今天他妈回家打扫我的房子，我把那个碗盘洗完了。我的女朋友也不会走过来说：“哇，华秋，你今天碗盘真的洗了 Legendary， 真的洗的是传说级的碗盘了。”我甚至你今天他妈随便做一个 p a r k e t 不会有人跟你说：“哇，华秋，你这个 p a r k e t s e 真是 Legendary， 传说级的 p a r k c a e 啊！”我操！但是你他妈只要每天固定某一个时间上线，然后抽一张卡，你就有机会得到这种快感。然后你为了得到这种快感，你会花钱去去去更更大量的去想办法。用几率去取的这种这种东西，你知道太可怕了，太可怕了！其实人的脑袋，我后来发现，干人的脑袋，其实真的是跟蜥蜴、蜥蜴、妈的白老鼠，其实没有那么大的差别，知道我以前一直想说，我他妈会这么喜欢玩游戏，是不是因为我他妈意志力不够坚定？后来发现，干不是他妈是那些游戏设计人，他妈太懂。他们太懂心理学，他们太懂那个人的奖励机制是怎么运作，所以他不停地给你奖励，然后再用几率，你知道，赌博，然后再让你花钱，再让你去榨取你的、你的、你的东西，你知道吧？太可怕！而且你知道为什么我觉得手机游戏最靠背的地方是哪里？因为手机游戏，如果你今天玩的是单机游戏啊，我们拿做把单机游戏跟你手机游戏做个对比啊。如果是单机游戏的话，其实玩单机游戏，像我之前。我记得年初的时候在玩那个 Switch， 我在玩那个《萨达传说》。我不知道为什么、啊，手机游戏往往会有一种，就如果花三个小时在玩手机游戏，往往会有一种很强烈的空虚感。我觉得我好像没得到什么，而且我跟人家玩的时候，如果对战我输了，我会觉得很不爽。我会觉得干，真不爽、欸、啊，他妈花那么多时间我还是输，那我干嘛花时间啊？妈的，我要赢他，我要再花更大量的时间。而且重点是手机游戏，它的体验是破碎，它不会一次把所有东西都给你，它要你慢慢升等，慢慢玩，你要花时间，你知道，你要花一两天、一个月时间去玩。那如果你不想花时间，就是花钱。但是单机游戏像什么《萨达传说》不是这样，《萨达传说》你单机游戏，你就是你就是你，他那个游戏的设计的目的就是你就是它，他你买这个游戏一千五好买断，然后再加 Switch 这个这个器材，比如主要是九千块啊，你就是花一万零五千。哎、欸，一万零五千，我你敢一万一万零五百？干他妈的！哎、欸，等下是一万吗？一千五加八，一千五加啊，对,对,对,对,对文组，我我文组数学不是很好，一万零五百哈、啊，在玩这个游戏。那你玩这个游戏，而且重点是你玩这个游戏，你玩完之后你还可以把它卖掉，可能赔个一两百块就可以把它卖掉，甚至五百块把它卖掉。但是它的体验是沉浸式的，所以说当你在玩，当你买了这个传说，这个什么萨达传说。旷野之息，你在玩，你就是你们交易已经结束了。当你买了，然后你把它打开之后，你进入那个游戏画面，它接下来就是想办法让你连续玩这个游戏，玩的越久越。它的那个奖励机制不太一样，它跟手机游戏不太一样。你们的交易已经结束，所以它接下来的目的是让你好好沉浸在游戏，然后好好享受这个游戏。它不会把剧情中断，它不会让你说玩到一半说干你三天后再来玩，或者是你一天后再来玩，或者是你他妈花钱再来玩。这个剧情要花钱解锁之类没有。它就是连贯的，你就不停的骑着你家小白马在那个海拉鲁大地里面不停的奔驰，然后看到怪就打一打，看到东西就收集一下杀小的。不是说他们比较好，但是他的游戏体验比较连贯，他有点像在看一个一个长篇的电影的感觉。但是呢，手机游戏不是这样，手机游戏他妈的，它目的是，假设它是电影好了，它等于是你每看五分钟，你就要起来走到外面。或者是有一个人就会跟你说：“哎、欸，不好意思，今天电影放映已经结束了，这是一个两小时电影。他你看五分钟，他说不好意思，今天电影放映已经结束了。哦。你要继续看的话，明天再来，或者是你可以花钱，你花一百块，我们就让你继续看。然后你再花一百块，你继续看。结果你再看十分钟之后，他就说：哎、欸，不好意思，今天有那个放映又结束了。你要再花五百块，你要不停花钱。他的游戏体验是破碎的。所以你他妈，我那时候玩那个《灌篮高手》，干，他有个单机模式，你知道？他有个剧情模式，因为他是，他是，他那个版权是跟……漫画版、动画版的《灌篮高手》嘛，这个井上雄彦买那个版权，所以它里面是一段是单单人剧情。妈了，他那个单人剧情，你要把你外面角色的等级升上来，才能才能把它玩完。而且重点是，它不是它是什么十九等，然后十二等，然后十五等、十八等、二十一等、沙小这样一格一个，所以说你要不停地去外面玩，然后再回来再玩它的单机游戏。你要在外面外面玩，就是你要一直跳来跳去，你知道。然后重点来，重点是他妈他那个单人游戏的剧情，他根本没有全部的把它买回来，他只买了前面两章节，他只买到什麼他妈的樱木花道才刚开始遇到安西教练的那一段而已，他后面都没有买。我想说奇怪，为什么他没有没有后面没有剧情？我他妈我想要玩那个剧情，因为真的是童年回忆，你知道他没有买。后来发现干，因为那个他们不买这个游戏已经赚到翻掉他们干嘛再花钱去投资这种东西？他们不根本目的就是不是让你来体验那个《灌篮高手》的动画剧情，他只是要让你花钱跟花时间在这个游戏上面，真的是让人不爽，知道吗？妈的！如果现在那种什么腾讯网的那种什么游戏的那个什么总裁出现在我面前，我真的是他妈会先把他头扭断，然后，敢直接拿来当足球踢，你知道直接踢到我家楼下篮筐里面，直接把他踢进去，然后跟他说：“哇，看看这一球。”妈的，干！就像你他妈骗钱的那种垃圾手游里面的那个低能游戏一样，干！真的是啊，干！干！我讲好久，我就讲太久了。这一集真的是，我真的觉得，如果大家如果其实其实史金纳那个那个那个制约性理论，其实，在各个不止在游戏上面可以看到，其实在社群媒体好像也是类似的。为什么我不喜欢用社群媒体？好像也是因为因为一样的道理，因为。社群媒体某方来讲也是像游戏一样，它不停地刺激你的那个多巴胺的分泌，杀小的，让你进入那个回路。那你以为你有在吸收什么薪资嘛，或者是那种钓鱼标题也是这样。它钓鱼标题会激发人的好奇心，那人的好奇心被满足的话，你的多巴胺好像也会也会分泌吧？因为人好像有什么学习机制，让你觉得你你学到一个东西，你你就会有什么回圈之类。它是刺激人类生存的一个。机制，它的本意是好的，但是不知道为什么现在社会就把它利用来让人成瘾，你知道吗？不管是什么，嗯、不管是他妈什么游戏啊、社群媒体啊，那种看那种剧啊，什么什么什么剧情啥电视剧啊，那费什么那费说什么？有些人会连看好几集，就是因为他会让你好奇嘛，那你好奇，你的脑子就会错乱，你他妈就會一直看一直看。其实都是一样的道理，其实我后来发现，感根本不是我们的嘛。根本不是我们这些人一知一不减，我以前想说是不是我他妈太软弱太废了，你知道太，太太脆弱了，你知道吗？后来发现，干没有，只是那些人很会玩心理学而已，只是那些人他妈的比我们懂人类心理学的道理而已。干，大家真的可以去，如果你他妈有什么成瘾性的问题，不管是什么事情，你们可以去看一下那个史金娜的盒子，或者是。游戏成瘾，我看到我之前看有一个叫什么欧阳立中吧，一个作家，他要写一篇文章在讲关于游戏成瘾，因为他那是他是一个国中老师，然后看国中还是高中老师，反正他看那些他的学生一直在玩传说对决，所以他那时候暑假还是寒假，他也玩传说对决，他做人体实验，就后来发现干他不能再玩下去了，他归纳出来那个结果其实跟我讲的比较烂呐，我讲的比较散一点，我也不知道在跟他讲，但我只是觉得。如果大的兴趣可以去看什么欧阳立中什么电玩成瘾的文章，或者是啾啾写好像有写一篇为什么氪金游戏会这么的让人成瘾，他自己也花了一万多块在在前一款我不知道什么游戏上面，我觉得干为什么连啾啾写这么就是感觉是蛮理性的人会中招然后想说干嘛，因为他们这种游戏厂商他妈设计就是为了让你花钱花时间的，他就是个哎，乐色手游，你知道，真的是乐色手游干。哇，干讲、oh、好久、啊。不过我真的是，我真的是最近这几天都在看那个多巴胺脑神经，还有什么成瘾性的东西。有东西你知道为什么人会被什么毒品或者是什么东西上瘾？我真以前以为这是我意志力不坚，原来真的是因为脑中的，其实甚至大脑机制的问题，你知道吗？啊，干，大家有兴趣可以去看一下。如果你他妈没有什么成瘾性问题，你身体健康的话，那也不用看了。但是我觉得这个东西还蛮值得看一下。OK， 妈讲了那么多无聊的东西之后，现在已经十一点了，我干，我干，我其实还有东西想要讲，可是算了，下次再讲好了，或者是我下次再做一集啊。因为，我上礼拜，哎、欸，上礼拜没有，不是昨，哎、欸，就昨天、欸，昨天我们几个，我们现在开始有,有一个喜剧小鲁蛇健身团，你知道 c o m e d y Loser Workout Workout Group。最近除了我跟贺总之外，静伟也加入我们。敬伟，喜剧老文青啊，哇，喜剧大长老，喜剧翻译翻译家，喜剧文人，加入我们的健身俱乐部啊，哇塞！但是，呃，这个东西我想一下，今天好像也没什么时间讲了，我们就下次再讲好了，下次再讲了，好不好？因为我现在肚子还没。我还没吃东西，我其实晚餐还没吃，因为刚刚睡到九点，我不小心睡着一下。因为我现在不玩手游，我也我也没用社群媒体，我时间都要满出来，我只能在这种冷凉的天气里面稍微睡一下。那我看一下我们喜剧废人、喜剧小乳蛇、健身团的故事，我看我就呃过几天再录好了，录一个短片好了，好不好？大家再敬请期待一下，可能不会了。对，应该会啦，应该会啦。那个还蛮有趣的。有些我们这边，我们在那边，在内湖那边吃，在咖啡厅里面闲聊的那个故事，好像也还好，好像也还好，没什么有趣的事情。啊，算了，反正我之后再录好了。反正今天大概这样子。今天今天讲太久了，今天真的是啊，干！对手游的那个成瘾性研究过度的执着，过度的痛苦，因为我真的觉得有一种茅塞顿开的感觉。我那时候看到那篇文章，想說，哦，干，原来是这样子。我以前一直说我的问题。他妈，原来他们只是一些很精明的妈的奸商而已，干操你妈的！好了，这一集大家是这样子，不要再讲哦。他妈要去吃宵夜，现在十一点了，干。感谢大家收听这一集《台北乱讲》，散步小时喜剧闲聊电台，喜剧闲聊一十六电台。大家不要再成瘾好不好？注意自己的那个多巴胺的分泌啊，好不好？拿来用在有意义的事情上面。不过单机游戏我可能觉得以后如果有时间的话，我还是想玩一下。嘛，现在可能没办法，因为我现在失业。但是如果单机游戏的话，我觉得还是蛮值得玩。但手游我真的是干，我真的是不想再玩了，干，我真的不能再骗被他们骗了，王八蛋，干！除非他们可以出那种花钱的，可能我可以考虑一下；不花钱的，就是那种买断制的那种，我可能还可以考虑一下，是不是那种花钱的那种乐色所那种免费玩，然后。玩下去要花钱的那种，那叫什么 ？free free to p f r e e to play，play play to pay 那种乐色手游，真的是感受不了，操！然就这样吧，谢谢大家，拜拜。